0: Bonjour à tous. Vous avez bien fait de venir pour écouter Édouard Lenet. Merci, Édouard, de venir nous parler de Telunus Monk aujourd'hui. Alors, pour présenter Édouard, il est journaliste à Libération. Il a écrit un bon nombre de livres que je vous conseille, dont le dernier qui est le petit livre des gros égaux, sur les égaux dans tous les domaines, y compris la mode. Il y a notamment un portrait de Lagerfeld que je vous recommande. Le précédent que je vous recommande aussi s'appelait Écrivain, éditeur et autres animaux, qui est euh, un portrait de Saint-Germain-des-Prés du milieu de l'édition, puisque chaque jeudi Edouard a une rubrique dans le Libération des livres qui s'appelle On achève bien d'imprimer, qui est une colonne comme ça que je vous recommande aussi et dont je vous donne un avant-goût en vous lisant juste un extrait d'un portrait qui est ce matin dans le journal écrit par Edouard, qui est le portrait de la, de la rédactrice en chef de Closer, qui s'appelle Laurence Piau. Je vous, donne, je vous donne juste une phrase et après je donne la parole à, à Edouard. Donc... Euh... Il doit être allé voir Laurence Piau, et il l'a décrit, il l'a décrit, habillé en noir de pied en cap, des stilettos modèle Tour Eiffel jusqu'aux ongles peints, le tout relevé du rouge vif de l'écharpe, avec un maquillage au-delà du discret et au poignet toute une bimbloterie, Ajouter à cela quatre grosses bagues aux doigts, argent à la main gauche, or à la main droite, si bien que dans le cabinet d'une psy, euh, psychologue, cela donnerait impulsivité, créativité, désir de domination, mais aussi renoncement, révolte contre le destin.
1: Merci, c'est le test de Luchère, ça. je ne sais pas si vous connaissez le test des couleurs de Luchère, mais ça fait un agréable jeu de société, ça se trouve euh, dans les librairies. Euh, bonjour, Donc, je m'appelle Edouard Leneck, comme le cas vient de le dire, et je vais vous parler aujourd'hui d'un musicien américain qui s'appelle Thelonious Monk, qui est un pianiste euh, qui est mort il y a une trentaine d'années, euh, un type assez singulier. Mais pour m'aider à préciser mon propos, je voulais savoir qui connaît Thelonious Monk ici ah, pas mal, pas mal, pas mal. Disons une moitié alors. Euh, Monk n'est pas un type aussi connu que John Coltrane ou Charlie Parker ou Louis Armstrong, les grands noms du jazz. Euh, mais il a une influence euh, très très importante dans, dans, dans la musique de jazz, mais peut-être au-delà du jazz. Et si je vous parle de Telenus Monk aujourd'hui, c'est vous qui peut-être pas passionné de jazz ou qu'on n'écoutez pas du tout c'est parce que ce type très singulier est à l'origine d'une révolution esthétique euh, très importante, une des plus grandes du XXe siècle à mon avis et qu'on a toujours intérêt à analyser nos révolutions esthétiques parce que quelle que soit la discipline où elle se euh, déroule, il y a des enseignements pour d'autres disciplines et savoir comment ce type a, à ce point changé la musique peut aider à beaucoup de choses si, si je tentais une analogie un peu, un peu grossière, je dirais que ce qu'il a fait dans le domaine de la musique est un peu équivalent à ce qui s'est passé dans le domaine pictural avec l'impressionnisme, c'est-à-dire qu'on est, on est passé du figuratif à l'impressionnisme. Alors, ça peut sembler excessif de dire ça en concernant Thélonius Monk, un type que, que pas grand monde connaît, et pourtant c'est le cas, et je vais essayer de vous le démontrer pendant une heure. Euh Très rapidement pour le présenter, est, il est né en 1917, c'est un homme américain euh, qui, qui a eu pas mal de problèmes, comme, comme, comme beaucoup de musiciens euh, il a eu un épisode de drogue assez un, un, intense, en général les musiciens de jazz ces années-là c'était l'héroïne, lui c'était plutôt les amphétamines et d'autres choses. Euh, bien que ce n'est pas... Son vrai problème, en fait, c'est qu'il était atteint d'un syndrome maniaco-dépressif. Il était bipolaire, comme on dit maintenant, et ça l'a beaucoup handicapé. Et il a fait la musique que vous allez entendre, non parce qu'il était bipolaire, mais malgré le fait qu'il soit bipolaire. Voilà. Euh... Mais d'abord, je vais vous le présenter, parce que c'est quand même le plus simple quand on parle de quelqu'un, euh, si ça veut bien marcher. connu le thème sans doute just a gigolo euh, c'est enregistré en 1961 par la télévision suédoise à stockholm voilà donc telonus est, est connu aujourd'hui pour deux choses d'abord parce qu'il a, il a contribué à la création d'une musique qui s'appelle le bebop le bebop de loin ça ressemble à une musique de danse dans le jazz, c'est ce qui est arrivé après le swing. Dans les années 30, le courant majeur du jazz, c'est le swing. Dans les années 40, c'est le bebop, qui est une vraie révolution. Et ensuite, il y aura le cool, le West Coast, le free. Et aujourd'hui, plus grand-chose, il faut bien le dire. Le jazz est un peu sur un palier, comme ça. Plutôt dans un métissage avec d'autres musiques. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas de, de choses très... comment dire. Parfois enfin, c'est un point de vue personnel, mais très excitant aujourd'hui. On est plutôt dans la redite. Ça, c'est sa première contribution. Là, sa deuxième contribution, c'est, comme vous avez pu le constater là, c'est un déconstructeur. Il prend des thèmes et il les refait à sa sauce. On a l'impression qu'il découvre le morceau quand il joue. C'est très étonnant. Moi, c'est le seul pianiste de jazz que je connaisse comme ça. C'est un gars qui se met devant son clavier. Et il a l'air très étonné de ce qu'il arrive à en sortir. Moi, j'ai entendu la première fois à télé Nussmont, en 1981, c'était chez des amis, ils avaient mis un disque, et je me dis, tiens, c'est bizarre, ils se sont donné la peine d'enregistrer un type qui joue faux. Euh, et non seulement il joue faux, mais ses compositions sont totalement, euh, comment dire, euh, hétérodoxes. Ça ne ça, ça, respecte pas beaucoup de, des règles anciennes. Alors... Euh, il va falloir que je revienne un petit peu en arrière. Je, je, je vais essayer de vous dire en, en quelques mots qu'est-ce que c'est le jazz, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que c'est le bop. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que la musique de télonus Monk. Alors, de, le jazz, il y a peut-être un truc qui vous étonne, mais c'est que des musiciens de jazz relativement bons qui se rencontrent pour la première fois, ils sont capables de jouer, d'improviser ensemble. Et ça, c'est quand même un, un truc assez merveilleux, notamment pour les musiciens de classique. Comment se fait-il qu'on arrive à jouer du jazz, comme ça, quand on a une bonne culture de jazz, une bonne culture d'un instrument, et en démarrant comme ça, ça on y va. Alors, c'est dû au fait que le jazz, en bonne partie, c'est une centaine ou deux cents standards. C'est-à-dire, sont des morceaux qui ont été des morceaux très mmh. célèbres dans les années 20-30 dans des communes musicales, et qui ont fait, euh, comment dire, le, le substrat de ce que jouent les musiciens de jazz. Alors, un standard, c'est une grille, d'accord, c'est euh, 32 mesures, avec un thème, un pont, et encore euh, un thème. Ce sont des structures très, en général, hein, pas, pas toujours, mais très stéréotypées, c'est-à-dire le thème, le thème, le pont, le thème, 4 x 8, 32 mesures. Et c'est une grille, d'accord, et puis c'est une mélodie. Voilà, donc... En général, tout musicien de jazz qui se speck connaît entre 100, enfin entre 50, disons, et 100 standards. C'est-à-dire qu'il a 100 grilles dans, dans, dans la tête et euh, il peut se pointer sur une scène. Je ne sais pas si vous avez vu des images de Miles Davis, mais Miles Davis vient sur une scène avec des musiciens qu'il ne connaît pas forcément et il fait quelques gestes. Il fait, ça, il fait ça, par exemple, ou il fait ça. Ça, ça veut dire de bémol à la clé. Ça, ça veut dire. 3 dièses. Et immédiatement, ça donne la tonalité du morceau. Et il annonce euh, Cherokee, comme ça. Hein. Ça veut dire, on va jouer Cherokee, les gars, en tonalité. Ça, ça doit être euh, Si bémol euh, mineur. Je ne sais plus très bien. Et donc, tous les gars sont capables de dire, bon, bah, ça y est, on est parti sur telle grille avec telle mélodie dans telle tonalité, et ils sont capables de jouer immédiatement. Voilà. Ça, c'est la grammaire du jazz. Et c'est ça qui explique que ces musiciens-là sont capables de d'embrayer immédiatement ou presque. Donc euh, ces standards, euh, euh, comment dire, c'était la base sur laquelle les musiciens de bop sont arrivés. C'est-à-dire au début des années 40, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Telonius Monk et un certain nombre d'autres sont arrivés sur ce terrain relativement connu. Euh, et comme tout révolutionnaire, ils se sont dit, il y en a marre de cet académisme et on va tout casser, on va continuer sur ces grilles-là, mais on va tout casser. On va euh, réinventer le jazz à notre manière. Voilà. Euh, je vais vous donner un exemple tout de suite de l'avant-après. C'est-à-dire avant, à après. -à -dire avant le, le thème tel qu'il était joué dans les années 30 et après, comment il a été réinventé dans les années 40. Alors, Par exemple... Euh, un morceau qui s'appelle Indiana, qui était un, un morceau tout à fait euh, euh, classique euh, du jazz des années 30 qui est interprété là par Lester Young Donc ça, c'était l'avant. Quoique l'Ester Young là, est enregistré euh, plus tard que dans les années 30, mais bon, il le joue à la manière euh, swing. Maintenant, c'est la, la même grille, le même morceau, revu par euh, Charlie Parker. Euh, et maintenant, ça s'appelle Donnelly. Oh, ça ressemble pas beaucoup <rire> mais euh, c'est la même grille absolument euh, alors le bop là qu'on vient d'écouter musique rapide, plutôt dansante euh, mais il euh, n'y a pas que ça il y, y a beaucoup d'autres choses on, là on a l'impression que la section rythmique c'est à dire euh, la basse, euh, batterie, piano joue dans un autre ton que le soliste que les solistes là il y, y a le trompettiste et le saxophoniste qui jouent le thème on et ils ont l'air d'être dans une autre clé. Qu'est-ce qui se passe La grande révolution du Bob, c'est qu'il complexifie les harmonies, il rajoute des notes, a priori un peu dissonantes, c'est ce qu'on appelle la superstructure de l'accord, et ils font les solos sur cette superstructure. Alors je ne sais pas si vous connaissez le solfège, mais je fais juste une petite incursion rapide. Euh, dans les accords, ils, ils, ils ajoutent des septièmes, des onzièmes, des treizièmes, des quintes diminuées. Et c'est ces notes parasites qu'ils ajoutent, sur lesquelles ils font leur solo. Donc Et en général, ces notes parasites, euh, si on les prend ensemble, elles ont l'air d'être dans un autre ton que le ton dans lequel ils devraient jouer. C'est-à-dire que euh, l'oreille fait un grand écart. Aujourd'hui, cette musique vous semble relativement classique, parce qu'on a quand même euh, 60 ans, 70 ans depuis. À l'époque, euh, ça faisait pousser des cris. Euh, les, les musiciens de jazz de l'époque, Tommy Dorsey et d'autres, quand ils ont écouté ça, ils ont dit « mais ces types-là jouent n'importe quoi, ils font reculer le jazz de 30 ans, c'est totalement dissonant, on va aller nulle part avec ça ». Et euh, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, euh, qui était sans doute celui des impressionnistes. Enfin, C'était le même choc, C'était à dire qu'on voyait des trucs, on se disait « mais ces gars-là ne savent pas jouer, ces gars-là ne savent pas peindre ». C'est exactement l'effet que ça a fait. Et ce débat-là est arrivé en France, Elle était très violent dans les années 50, entre les tenants du jazz hot et les tenants du bebop, euh, Grand. Grand, grand débat auquel participaient à l'époque Boris Vian et d'autres, Hugues Panassier, etc. Euh, ça a été vraiment un scandale. Ce genre de musique a été un scandale. Ça nous semble beaucoup plus relatif comme scandale aujourd'hui, mais ça a, été, euh, ça a été assez violent. Donc... Le jazz, les standards, le bebop, qui reprend les standards mais qui brouille complètement les pistes, et puis Thelonious Monk, qui lui non seulement brouille les pistes, mais en plus reprend des morceaux classiques et les déconstruit totalement. Euh... Alors, c'est là qu'on qu aborde les racines de cette révolution. Euh... Pourquoi cette révolution a eu lieu Parce que ces gars-là étaient noirs à une époque où les États-Unis étaient encore extrêmement racistes, Ils le sont toujours, mais enfin à l'époque c'était... C'était relativement violent. Que d'autre part, ils devaient s'imposer face à une génération de musiciens qui ne euh, voulaient pas leur laisser la place. Hein. C'est un grand classique. <rire> il faut quand même tuer le père. Et donc, il fallait qu'ils qu qu y aillent et qu'ils fassent quelque chose de différent. Euh, troisième facteur, la drogue, qui était très prédominante. C'était un secteur marginal, un peu défavorisé. La drogue est rentrée là-dedans euh, facilement. L'héroïne a fait des dégâts euh, chez les musiciens, au moins jusque dans les années 70-80. Enfin, Chet Baker, beaucoup plus longtemps que ça encore. Enfin, pas tellement, mais en quelques années de plus. Euh... Autre facteur, évidemment la pauvreté. Euh... Et puis le fait que ces gars-là avaient écouté beaucoup de musique. Et quand on écoute beaucoup de choses, à la fin, on intègre tout ça et on essaie de, de donner d'autres pistes. Euh, ce qui a été le cas de, de tous ces boppers. Quand on écoute un musicien jouer, on, écoute, on, on découvre la façon dont il entend. Comme quand on voit un peintre peindre, on découvre la façon dont il euh, voit. Euh... Alors il se trouve que Telunius Monk avait une manière très très particulière d'entendre, euh... qui tient à beaucoup de facteurs. Alors, je parlais de déconstruire les morceaux tout à l'heure. Je, je vais prendre vraiment un des standards les plus éculés qui s'appelle Meet Me Tonight in Dreamland qui est vraiment, ça date des années... Euh, euh, là, j'ai une interprétation de 1932, mais je crois que c'est plus ancien que ça. Et il me semble que c'est Judy Garland qui chante.
2: Meet me Meet me tonight in where
1: sweet roses oui, c'est Judy Garland et c'est extrait de la bande originale d'un film dont, excusez-moi, j'ai oublié le titre. Donc, on comprend que les gars qui débarquent dans les années 40 à New York avec leur saxophone, alors que le fond musical c'est ça, ils ont envie de faire quelque chose d'autre. Et surtout vu avec 70 ans de recul. Concernant Téléunius Monk, ça va donner ça. exemple, où Telenews Monk est pas trop violent avec le thème original. On sent qu'il l'aime. C'est un type qui avait une formation classique et donc, des fois, il les joue assez classiquement. Et là, on peut dire que c'est une interprétation assez classique par Telenews Monk de ce thème. Le suivant est peut-être un peu plus violent. Alors, d'abord, la version originale, là, c'est par Benny Goodman et Rosemary Clooney. Memories of You. Pour, pour le moins. Alors, maintenant, t'es le newsman. Enfin, le thème, on n'est pas allé jusqu'au pont, mais les prochains, on y essaiera d'y aller aussi. On reconnaît, en gros, hein, entre l'original et le... Non. Entre Benny Goodman et Tolunius Monk, il y a quand même un... L'air est toujours là, mais vous entendez bien que la structure d'accord n'est plus du tout la même. C'est plutôt dissonant, et on sent que l'intérêt de le Monk, c'est de repasser sur un chemin en essayant de comment dire, de, de tout pervertir, c'est un iconoclaste. Donc il essaie de casser cette structure en, en, en l'explorant tout tout en faisant qu'elle reste à peu près reconnaissable. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait spécifique à Telunius Monk. C'est cette manière d'être de, 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 là et de revenir et, et d'écouter ce qu'il fait et de, de le casser. Quoi. Il y a quelque chose de profondément... Euh, euh, c'est pas une agressivité, c'est autre chose, c'est une envie de, de se démarquer. Cette envie de se démarquer des gens qui faisaient du bop, c'était non seulement vis-à-vis -vis de, des blancs, vis-à-vis -vis des, des gens qui étaient mainstream, mais c'était aussi vis-à-vis -vis des autres musiciens de jazz, c'est-à-dire avoir envie de parler un, 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 un argot qui ne soit qu'à eux. Euh, et qui, euh, qui laisse tout le monde de côté et c'est vrai que les musiciens classiques de jazz quand ils jouaient avec des boppers, ils étaient perdus parce que ils n'avaient pas de repères et donc c'est une manière mais ça c'est vrai dans la musique, mais c'est vrai dans toutes les disciplines de d'échapper de, 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 à la masse et de, de faire quelque chose qui semble un peu incompréhensible en dehors du cercle d'initiés. Voilà. Donc les Boppers c'était un cercle d'initiés. Donc leur musique est très spécifique, mais en plus ils ont, ils ont un langage, ils ont ils ont des euh, comment dire euh, D'un enfin, point de vue vestimentaire, les Boppers euh, euh, dénotaient euh, pas mal. Ils étaient toujours accoutrés, enfin pas toujours, mais certains étaient accoutrés de manière assez singulière a commencé par Taylor Newsmunk, qui au milieu des années 50 a commencé à mettre de, des chapeaux les plus invraisemblables les uns que les autres. Ce n'était pas tellement de la coquetterie, c'était vraiment une manière de dire, euh, on n'est pas de ce monde-là, on est ailleurs. Bon, c'était on peut voir une sorte de pendant. Euh, de la mode Zazou euh, à l'époque à, à Paris, mais il y avait cette envie qui était assez classique chez une nouvelle génération, de dire merde à l'ancienne. Voilà, Musicalement, vestimentairement, euh, et jusque dans leur langage. Chez Monk, ça va assez loin, hein, parce que lui... Il, il, dont les grands-parents étaient, ou alors les arrière-grands-parents, je ne sais plus très exactement, étaient esclaves. Il y avait vraiment qui était issu d'un milieu pauvre, euh, qui était toujours euh, rejeté, et qui en plus avec ses options musicales, qui qui se, comment dire, qui était toujours un petit peu à l'écart. Lui, alors là, il y avait une quantité de, de revanche, une envie de s'imposer, qui était, euh, était peut-être plus forte que chez les autres. Alors, je continue cette, cet exercice de l'avant après. Euh, Tommy Dorsey, donc celui qui disait euh, vraiment les boppers font n'importe quoi, ils font reculer le jazz de 20 ou 30 ans, euh, joue I'm Getting Sentimental value, You, qui était un autre des standards éculés du jazz. On a fait le tour, il y a eu deux fois le thème, le pont, un peu différent, et le thème, 32 mesures. Et se euh, Monk mais aussi 32 mesures, mais c'est un peu différent. Un nouveau thème la fin, apparemment dans le pont il s'est un peu perdu mais bon on sent qu'il aime aussi ce thème classique et qu'il comment dire c'est pas du tout sacrilège ce qu'il fait au contraire c'est un grand acte d'amour vis-à-vis de cette musique simplement il, il la joue comme il l'entend ça c'était des exemples de réinterprétation de thèmes classiques par Monk euh, sans même euh, les passer à la moulinette, à la moulinette bop, là c'est autre chose c'est une réinterprétation c'était un grand compositeur aussi, euh, Monk, alors euh, la, la composition la plus connue de Monk s'appelle Round Midnight. Euh, mais je voudrais vous faire écouter un autre morceau qui s'appelle Eronel. alors qui s'est attribué mais qui n'était pas vraiment de lui, je ne sais plus de qui c'était, mais je vous le fais écouter parce que moi c'est la première chose que j'ai entendue de Monk, et c'est là que je me suis dit tiens, c'est quand même bizarre. Elle semble un peu dissonant non ça, ça vous heurte ou ça vous ça vous semble être du jazz euh, mainstream bon <rire> moi ça m'a beaucoup heurté la pre première fois que j'ai entendu ça je me suis dit je me suis dit il y a quelque chose qui va pas là il a eu un problème sur l'enregistrement j'écoutais du jazz mais euh, j'avais jamais entendu monk euh, enfin ou d'une oreille distraite euh, Ouais, effectivement, là c'est un morceau assez classique dans sa structure, c'est AABA, 32 mesures, deux fois le thème, le pont, le thème, euh, on, on est au début des années 40, euh, donc le, le free jazz viendra plus tard, mais... Là, l'exploration est pas tant dans la structure que dans la manière de l'interpréter, les clusters de notes, euh, les dissonances, etc. Mais c'est vrai qu'on est, on est dans quelque chose qui se reconnaît encore comme étant du jazz, euh, plus exactement du swing, mais quelque chose qui, qui ressemble. Effectivement. Alors ça, il a fait des compositions beaucoup plus, euh, beaucoup plus comment dire euh, hétérodoxes que celle-là. Euh, on en écoutera peut-être une, une ou deux. Mais euh, les révolutions esthétiques partent jamais de zéro. Elles, elles bâtissent sur quelque chose. Elles viennent se mettre en opposition à quelque chose qui existait. Et là, ce qu'on entend, c'est le début d'une opposition, alors qui, qui, va, euh, qui va prendre d'autres formes dans les décennies qui vont suivre, jusqu'au free jazz, jusqu'à... Des gens qui vont refuser, qui vont se lancer dans la, des musiques modales, des, des choses on, dont on n'avait pas l'habitude. Mais il y a toujours un point d'inflexion, là où on sent qu'on est en train de casser quelque chose. Et là, avec Aronel, on sent que c'est le début de quelque chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas euh, l'expressionniste abstrait vis-à-vis euh, -vis du figuratif. Il y aura des étapes entre les deux avant d'en arriver là. Je veux dire... Quelques mots sur euh, Tellemius Monk lui-même. Donc euh, issu d'un milieu plutôt pauvre de la Caroline du Nord, il monte à New York avec sa mère, et, euh, a pas une enfance formidable et un jour, euh, enfin, a une éducation musicale plutôt classique et se retrouve à jouer dans des boîtes. Euh, au tournant des années 30-40 comme le Minton Place House où vous vous retrouvez d'autres comme Charlie Parker etc et c'est là que la, la, la révolution va démarrer alors c'est pas tout à fait innocent que ça soit passé pendant la guerre parce que il y avait une ambiance un petit peu particulière il y avait pas mal de gens qui partaient faire la guerre en Europe il euh, y avait des problèmes de, 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 de licence il y avait des problèmes pour jouer il y avait des problèmes d'emploi de, etc c'était une période un petit peu chahutée et le fait que c'était une période chahutée, a aussi aidé au fait qu'il y a une telle un tel changement de génération. Ça a été... Euh, mon mon a mis beaucoup plus de temps que les autres à se faire un nom. Euh, autant Dizzy Gillespie, Charlie Parker ont été connus. Parker, notamment parce qu'il est mort très jeune, euh, dans des conditions assez dramatiques, il avait trente et quelques années, et il était euh, chez une dame dont on va reparler, la princesse euh, Pananica de Connick's qui était une, une aristocrate blanche de la famille euh, Rothschild, et qui... Euh, a jeté son bonnet par-dessus les moulins, comme on dit, et qui s'est retrouvé à New York à fréquenter ce milieu, non seulement à le fréquenter, mais à l'aider, à héberger des musiciens, et c'est chez elle que Charlie Parker est mort. Bon, dans des conditions, Il regardait la télé, il était en très très mauvaise santé, il avait 30, je sais plus, 32, 34, 36 ans, 35 et il avait un corps de, de type de 70 ans. Quoi. Il était complètement euh, épuisé par l'alcool, par l'héroïne, par euh, cette vie de musicien. Euh, et il a eu une notoriété instantanée, il l'avait déjà. Et tout à fait mérité, parce que c'était vraiment un type euh, formidable. Euh, Monk, ça a été beaucoup plus long, euh, ce qu'on a entendu là, à ce morceau. Euh, c'était son premier voyage en France il avait été invité à un festival de jazz euh, salle, Playel. donc c'était 54 et quand il est venu, il a joué avec deux musiciens français qu'il a ramassés euh, sur place et quand il a joué c'était euh, un bide noir euh, les gens n'avaient pas entendu cette musique, ne voulaient pas l'entendre ils étaient là pour entendre du Dixieland, je ne sais plus quelle était le, la vedette de la soirée mais mon là dessus c'était vraiment un cheveu sur la soupe et ça s'est très mal passé. Mais pendant ce, ce séjour à, à Paris, 1954, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'il euh, y a un petit groupe de Français qui adorait Monk, qui a dit « Viens, on va t'enregistrer », alors qu'il était sous contrat avec une, autre, une, une maison de disques américaine. Il l'a emmené dans un studio, c'était à, à la radio euh, Radio Télévision Française. Euh, il y avait grève des, des techniciens et ils l'enregistraient eux-mêmes. Ils l'enregistraient pendant une heure et ça a donné un disque qui s'appelle Monkey in Paris qui est vraiment formidable, mais qui est sorti bien longtemps après pour des problèmes de droit parce qu'il il avait une exclusivité avec sa maison de disques américaine. Et donc ça c'est formidable. C'est Monk tout seul en une prise qui, qui joue une douzaine de morceaux. Je vous le conseille. Ce, euh, Monkey in Paris 54 et, et, dont est extrait Aeronal euh, ça c'est la première chose qui se passe à Paris la deuxième c'est qu'il était venu il avait une bonne amie à Paris qui s'appelle Lou Williams qui est une pianiste américaine et marie Lou Williams euh, d'abord la soutenu pendant cette épreuve qui était de jouer devant des gens qui ne comprenaient absolument pas ce que vous vouliez faire et l'autre service qu'elle lui a rendu c'est de lui faire rencontrer une amie à elle qui était justement Panonica de Connex Water, euh, née Rothschild euh, qui était... Euh, je, je dois avoir une photo, d'ailleurs. Euh, bon, qui était un original, mais euh, Nika de Connex Water était vraiment aussi une originale. C'était une fille, je ne vais pas vous réciter sa bio, il euh, y a eu euh, quelques livres sur elle, il y a eu un roman euh, qui est paru chez Robert Laffont et dont le titre m'échappe. Euh, euh, il me semble qu'il y a un club de jazz à Nantes euh, qui porte son nom, le Panonica euh, fille discrète qui n'est pas musicienne mais qui a vraiment beaucoup aidé les musiciens euh, et qui a mis sa grande grande fortune à leur euh, disposition elle habitait dans des hôtels à Manhattan, le Stanhope et d'autres où elle les invitait ils venaient jouer et les, en général elle finissait par se faire euh, virer de l'hôtel évidemment après, elle s'est re repliée dans une grande maison avec tout un tas de chats. Euh, 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 ouais, euh, Enfin, dans le New Jersey, en face. Euh, et donc, euh, est, euh, Monk est devenu très intime. Enfin, très intime. On ne sait pas jusque dans quelle mesure. Il semble que ça a été platonique, puisque la femme de... Telmius, Monk, Nelly et euh, Nika étaient très amis. Il n'en reste pas moins que les dix dernières années de sa vie, Monk les a passées chez Nika, euh, à partir du de début des années 70 jusqu'à sa mort en 82. Et il y avait entre les deux une relation très, très singulière. Euh, euh, et l'épisode est d'autant plus singulier qu'à partir des années 70, Monk s'est complètement replié sur lui-même, chez Nika, et on il ne s'est plus produit. Il, il s'est mis en retrait du monde. Euh, alors, euh, Il y a beaucoup de facteurs à ça, mais je, le, le fait que euh, son trouble bipolaire n'ait pas été diagnostiqué euh, correctement, il est pour quelque chose. C'est-à-dire que quand on, il a, il a commencé à avoir des comportements erratiques, euh, des gestes brusques comme ça... On l'a à l'hôpital, il est tombé sur des médecins qui soignaient les stars, qui lui filaient des, un peu de chlorpromazine avec un petit peu de vitamine, entre guillemets, mais les vitamines c'était des amphétamines. C'est-à-dire qu'il s'est tapé tous les effets secondaires de ces de ces drogues-là, c'est-à-dire des, 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 des mouvements un peu comme ça. Euh... Enfin bref, il n'a pas été soigné. Après, il a pris du lithium, euh... et donc il évoluait entre des phases dépressives et des phases maniaques. Mais sa musique, elle, euh, restait à peu près égale. Bon, il y, y, y avait des moments où, 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 là, on a vu Ronel, euh, donc la télévision suédoise, de toute évidence. Là, il est vraiment dans une phase un petit peu, un petit peu maniaque, mais euh, bon, il, il s'est maintenu comme ça. Alors, quelles qu ont été ces dernières années On ne le sait pas, puisqu'il s'est pas produit, parce qu'on l'a pas vu, euh, euh, mais il est... Probable qu'il était stabilisé dans une, dans une zone plutôt dépressive que, que maniaque, pour, pour le moins. Quoi. Euh, sa vie lac... Il y a eu plein de bio de Monts qui étaient totalement lacunaires. Et il y en a une qui est sortie aux États-Unis, et là, c'est pas traduit en France. Qui s'appelle Monk, euh The Life and Times of an American Original. C'est un type qui s'appelle Robin, k k e l o -E y Et ça, c'est vraiment la Bible. Il y a tout là-dedans, c'est incroyable. C'est une bio de musicien comme il en existe assez peu. Euh, c'est chez Pou -pou -pou, Simon Chester, semble-t-il. Euh... Enfin, ça se trouve sur Amazon, mais c'est en anglais. Hein. C'est là que j'ai découvert qu'il était bipolaire. Moi, personnellement, toutes les bio que j'avais lues avant, on disait, oui, c'était un peu schizophrénie, etc. Mais en fait, non, c'était ce trouble-là. Donc, ce trouble-là a été mal soigné. Donc, il a dû se battre contre ça. Et donc, sa vie s'est quand même finie dans des conditions euh, un petit peu difficiles, au moins psychologiquement. Euh, je vais vous faire écouter autre chose. Et là au fond, comme monsieur le disait un jazz relativement classique là l'innovation elle est surtout rythmique parce qu'on a, on a un morceau qui est toujours bancal quoi, qui, mais sur, sur le fond ça reste un thème de jazz relativement classique alors des personnalités comme Monk il n'y a pas de successeur il n'y a, a, a pas d'imitateur mais par contre il y a quelques pianistes de jazz qui ont été un peu dans cette sphère de pensée il euh, y a eu Randy Weston qui était, qui était assez proche de Monk et puis il y a des pianistes que vous ne connaissez peut-être pas il euh, y a Herbie Nichols qui est un, un type qui est mort très jeune qui était, euh, qui était lui aussi euh, qui reproduisait les classiques avec une oreille tout à fait particulière il y a encore Elmo Hope H-O-P-E que vous connaissez pas, un type qui avait des gros problèmes de drogue et qui est mort assez jeune aussi. Et puis enfin, euh, Lenny Tristano, qui, qui joue d'une manière très différente de Monk, mais qui, qui lui aussi euh, se penchant pour, hein, pour la déconstruction des morceaux. Alors ce qui est intéressant, il y a un standard de jazz qui s'appelle euh, Ghost of a Chance, I Don't Stand A Ghost of a Chance, et là, je vous le donne, par, euh, par plusieurs de ces pianistes. Euh D'abord la version originale 1930 enfin pas la version originale mais une des versions classiques de ce standard de
2: jazz. That you can't see me at all I need your love so badly I love you all so madly I don't stand the ghost of a chance with you
1: Donc, ça c'était Jean -Eustine. Euh chez Clifford Brown aussi c'est agréable, enfin c'est très bon même très bon, mais c'est assez génial. Euh, lui aussi, hélas, on nous a quitté assez vite. Alors, telle news Donc, Smoke que tout le monde a reconnu. Euh, donc, maintenant, Elmo Hope, dont je vous parlais tout à l'heure, sa version à lui. Tristano, qui est enregistré en public euh, en Europe, je crois, je ne sais plus très bien où, c'est en public. Donc. Dire que c'est assez Monk. Pour finir, je voudrais faire une chose c'est prendre un thème, euh, le, le donner classiquement par Judy Garland, l'interprétation par Monk, et puis la réinterprétation bop euh, sur la même grille mais avec une mélodie complètement différente. Alors, c'est Just You, Just Me. S'il y a bien un standard de jazz, c'est celui-là.
2: me. Let's find a cozy spot to cuddle and coo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee. C'était
1: en 1955. Au même moment, Télunius Monk en donne cette version. Mm. assez raisonnable et enfin sur la même grille il construit un morceau qui s'appelle Evidence Evidence parce que le morceau Just You Just Me après est devenu Just Us, et après Justice et Evidence comme preuve donc il y a aussi une dérive sémantique Vraiment désolé de vous avoir proposé que des extraits, c'est toujours un peu frustrant. mais Enfin bon, il est, il est, sur les disques. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire, Tel News Smoke. Alors, je n'ai pas une légitimité énorme à parler de Tel News Smoke. J'aurais dû commencer par là. Moi, j'ai essayé pendant une quarantaine d'années de jouer ce qu'il faisait, mais je l'ai fait très, très mal et j'ai fini par me décourager. J'aurais dû essayer autre chose. Mais euh, enfin voilà, j'espère vous avoir donné une idée de, de ce qui représente, et surtout de la de l'état d'esprit, de la tournure de pensée avec laquelle il est intervenu dans son chant, qui était, qu était la musique, et plus particulièrement le, le jazz, et comment euh, son histoire et, et le contexte des années 40 a amené Monk et d'autres types hein, comme ça hein, à tordre le, 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 le bras du, du jazz, du swing hein, en l'occurrence, et de l'amener à quelque chose qui reste totalement, euh, totalement euh, formidable. Pour beaucoup de gens, le bob reste la très grande époque du, du jazz, et Monk, euh, un de ses meilleurs représentants. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Edouard. Est-ce qu est que tu as, est-ce que vous avez encore cinq minutes Alors, j'ai une surprise, un bonus, euh, avec un invité qui est Vincent Guillot, galeriste à Toulouse, qui vient de faire une exposition dans sa galerie Pink City de Toulouse, des photos prises par la baronne Panonica de Königswarter qui euh, a photographié pendant plusieurs décennies avec son Polaroid tous les Jasmines qui venaient chez elle. Alors, je te donne la parole et merci de nous montrer ces photos. Donc je vous ai apporté le plus simple c'était de, de passer dans les rangs et une sélection de photos que, que Panonica avait prises de Monk ou qui ont été prises de
2: Panonica ici et Monk
0: à droite. Et c'est vrai que leur vie est intimement croisée. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer deux semaines avec ces photos accrochées au mur, avec Telonius qui avait un saut sur la tête ou qui dansait à côté de son piano. C'est assez jubilatoire, en fait. Donc, je vais essayer de vous faire partager ce plaisir-là avec ces photos, qui sont des photos originales, pour l'essentiel des Polaroïdes, ou des plus grands formats, mais des photos uniques, qui vont retourner dans les archives de la famille incessamment. Merci, Lucas. C'est un double événement ce matin. Nous avions Edouard et nous avons Panonika qui est presque présente. Et Vincent, merci d'être venu. Et nous avons Jérôme, que vous connaissez. Donc à, à propos de Panonika, il y a une anecdote sur sa voiture, sa Bentley, qui est apparaît ici, n'est-ce pas On la voit ah, On ne voit pas la Bentley, là. Ah, on ne voit pas la Bentley, d'accord.
1: Alors, à, à part Panonika, qui est la représentation féminine de ce qu'on a entendu ce matin... Le, le jazz est, est un monde très masculin ou, ou qui tend à devenir un peu plus féminin ah ça on peut pas nier hein. c'est un, un milieu très musclé. mais il y, y a quelques il y a, y a, y a, y a de, de, des femmes alors oui effectivement les chanteuses mais il y a des instrumentistes aussi je parlais de Marie-Lou Williams tout à l'heure très, très tôt elle s'est distinguée il y a une saxophoniste française aussi euh, dont le nom m'échappe tout d'un coup euh, Alice Coltrane euh, inconnue voilà. mais sinon je ne peux pas nier effectivement. ces photos que
0: vous voyez ici dans leur version originale grâce à Vincent se retrouvent dans un livre publié chez buchet chastel qui est un livre formidable euh, les, les musiciens de jazz et leurs trois voeux puisqu'elle photographiait les musiciens et leur demandait si vous aviez trois vœux à formuler que serait-il et que répondait Monk Monk, l'argent oh, on va regarder on va regarder leurs trois voeux. On a encore quelques images à vous montrer. Ah, le, la photo avec le fond euh, romain, c'est à San Francisco, en, en 68. Alors, alors la question, les, trois voeux, euh, les trois voeux de Monk. si on t'accordait trois voeux donc, qui devaient se réaliser sur le champ, que souhaiterais-tu Il a arpentait la pièce et s'est interrompu un moment pour regarder New York au loin. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais me mettre une photo. Regardez, regardez cette photo-là, qui fait partie du livre d'ailleurs. Les trois vœux, que ma musique ait du succès, que ma famille soit heureuse, qu'on me donne une amie géniale comme toi. Et en fait, et en fait dans la déconstruction, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi, un seul. C'est quand tu as dit « il s'est perdu dans le pont ». Et à mon avis, non, et, et je pense qu'il ne s'est jamais perdu et que c'est ça qui fait qu'on l'aime, c'est qu'à mon avis, il est au bord du précipice en permanence, mais il ne tombe jamais dedans et c'est ça qui fait l'incroyable génie de sa musique. Que, voilà. Et, et d'ailleurs, il, il y a un moment, je ne sais pas enfin, si on peut le passer. J'aimerais bien vous le faire entendre, mais il y a un moment très connu, en 1954, où il joue avec Miles. Il joue The Man I Love, il commence un solo. Et il s'arrête de jouer et on n'entend plus que la ligne de basse et la batterie. Et Miles s'énerve au bout du studio, on l'entend s'énerver puisqu'il revient avec sa trompette. Et en fait, le moment où, Ma où Monk s'arrête de jouer, c'est un, un des plus beaux moments de, de, de musique, tout simplement. C'est simplement le silence. Et donc il ne tombe jamais dedans. Et, voilà. et alors, Edouard, si, si on pouvait commenter quelques, quelques images ensemble avant de... Pour poursuivre, alors ce ne sont pas des originaux mais quand même des photos importantes, ça c'est une photo de W. Eugene Smith, grand, grand photographe, qui... ouais, ouais, ouais. Le, le livre est ici, hein, les, les, trois, les musiciens de jazz et leurs trois, ça c'est une photo de W. Eugene Smith qui s'était installé dans un loft pendant un an et qui avait photographié tout ce qui se passait, notamment les répétitions de... Et notamment de Monk.
1: C'était des répétitions. Avant, le Carnegie Hall, il a joué en grand orchestre et ils sont réunis et Hal faisait les, les arrangements.
0: Il existe un livre avec toutes ces photos où on voit non seulement ce qui se passe dans le Loft, mais aussi à l'extérieur, le carrefour, les livraisons à 6 h du matin. C'est un livre
1: extra, extraordinaire. Et, et, et sur Internet, il y a un enregistrement de ces sessions et d'interviews de Monk à ce moment-là.
0: D'ailleurs, sur Internet, il y a aussi un film dont on peut dire un mot, le film de Charles Vein, qui est un, un superbe documentaire sur, sur, où on voit notamment Monk parler à Panonica. Ça c'est une photo euh, su, superbe. Chez Panonica, en face donc de Manhattan. Ça c'est une photo prise à l'ONU. Il avait retiré son chapeau par respect pour les sommités, les chefs d'État qui, qui, qui étaient venus l'écouter. C'est une photo de Herb Sn Snitzer, c'est le même, le même photographe. Ça, c'est une belle photo d'amitié avec Didzi Gillespie. Alors ça, c'est le look, le look des boppers en 1947 48 Donc c'est Monk. Vous voyez, le, le look, c'est le béret. Le béret de Dizzy. Dizzy était un, un trendsetter de, de, la, de la compagnie. Et ce, ce béret euh, s'est répandu dans ces, dans ces années-là. Le, le costume à rayures, c'est... Voilà. L'entrée du Minton's Playhouse. Monk à gauche. C'est la même d'ailleurs, ça doit être la même journée que, que ça. C'était donc 52e rue la 52e rue. Un superbe album 57. Ça c'est génial aussi pour vous parce que c'est un Alors c'est lié à cette session à Carnegie Hall dont tu parles, tu connais ça Tu connais pas c'est des conseils à ces musiciens et tu as parlé beaucoup du pont, je, la dernière phrase de la, du premier feuillet là, the inside of the tune, the bridge, is the part that makes the outside sound good. Ça parle beaucoup du silence, euh, il dit un moment, euh, um, don't play everything, or every time, let some things go by, et ça, c'est peut-être le cœur d'une esthétique. Always leave them wanting more. Ça, c'est une, une pochette d'un album de 54 qui a été faite par Andy Warhol. Pour un label qui s'appelait Prestige. Cette photo est tout à fait incroyable avec un regard euh, un, peu, un peu dans l'au-delà, non Panonica, donc, et Monk. Celle-là, tu l'as montré. Panonica a une histoire pendant la guerre euh, en Afrique du Nord pour le, la, la, la France libre. Euh, il y a deux livres sur, sur elle euh, au-delà du roman français. Il y a deux bio qui sont parus aux états unis On va, vous, on va le retrouver, je ne me souviens plus. Panonica a fait l'objet d'hommages multiples de la part de, de plein de musiciens, dont Monk. Il y a un morceau qui s'appelle Panonica qui est là. La fameuse Bentley. D'ailleurs, Panonica a donné de sa personne parce qu'un jour, la Bentley a été euh, filée par les flics et il y avait pas mal de, de hachiches dedans et elle a fait de la prison euh, pour Monk. C'est un sur, sur, euh, un, une bio qui est sortie l'année dernière sur Panonica. Non, non, c'est pas, pas traduit en français. Ça. Non, le, le, le roman est paru en France, mais, mais je, je sais plus. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Edouard. Merci. Merci, Vincent. La semaine prochaine, il n'y a pas de SAS. Le prochain sera le 4 février. Et ce sera Jean-Philippe Domecq qui viendra parler de la vitesse et de la Formule 1.